0: Rabbil Alameen, Le Centre Socioculturel Islamique de Longjumo a le plaisir de vous présenter le séminaire islamique numéro 3 intitulé « La fin du monde aura bien lieu ». Et à l'occasion de ce séminaire, nous allons aborder différents thèmes et, et différentes conférences concernant, concernant la fin la du monde et le jour de la résurrection. Ainsi, le premier, le premier cours est une introduction, introduction sur le rappel de la de mort du dernier dans le Coran et la Sunna. Et c'est le frère Abu Luqman Rashid qui, qui va s'en charger. Et nous prions Allah Azza de rendre ses paroles, paroles bénéfiques. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات هو من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هو ان لا هو ان الله وحده لا شريك له. وأشهد ان استايين هو ان استايين هو ان استايين هو ان الله هو le meilleur des enseignements est celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui accorde salut et prière. Le pire des choses sont les choses inventées, c'est-à-dire dans la religion. وكل محدثة, وكل بدعة, وكل بدعة دلالة, دلالة دلالة et toutes ces choses innovées dans la religion sont un égarement qui mène en enfer. Avant de commencer j'aimerais revenir sur euh, une de mes dernières interventions qui ont eu lieu dans cette mosquée où j'avais cité un verset où je me suis trompé et le verset donc que j'avais cherché est le suivant donc Je m'étais trompé en citant ce verset donc je le rectifie aujourd'hui et j'attire par la même occasion l'attention de mes frères sur le fait qu'on euh, est tous des frères, on est tous pareils, on est tous euh, plus ou moins ignorants. Et donc, nous devons tous s'entraider lorsque vous remarquez quelque chose euh, qui a lieu de euh, façon euh, non conforme à comme cela devrait avoir lieu, une erreur notamment euh, ou autre. Vous êtes dans le devoir de me le rappeler. Et c'est d'ailleurs la condition que je pose pour, pour diffuser euh, les humbles et modestes interventions dont je suis l'acteur. Là, pour entrer dans le vif du sujet, Allah subhanahu wa taala est sage et fait les choses à la perfection. Il suffit de regarder autour de nous pour s'en rendre compte. Et il est bien loin, et bien trop haut pour faire ces choses de façon parfaite, de façon belle, de façon sans aucun défaut sans aucune faille il est bien trop loin de faire cela pour rien ou pour s'amuser ou sans raison c'est pour cela qu'Allah dit Allah est bien trop haut pour faire ces choses là pour rien, pour rien et pour créer un monde tel qu'on le voit sans qu'ensuite nous revenions vers lui afin d'être jugés. Ce qui signifierait que ce monde, avec tout ce qu'il contient, comme signe de la puissance et de la sagesse d'Allah, ait été créé sans but. Et Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention sur ce point dans une surat que vous connaissez tous. Allah subhanahu wa ta'ala dit Il jure par trois lieux desquels sont apparus trois prophètes importants. Moussa Muhammad sallallahu alayhi wa Et ensuite il dit, donc il a affirmé cela par le sermon, et ensuite, euh, en, ju en jurant, et ensuite il dit Nous avons créé l'être humain d'une manière parfaite. Et après donc qu'il a été créé de manière parfaite, en étant de plus en plus fort, il décline et il devient de plus en plus faible au moment de sa vieillesse. Néanmoins les personnes qui ont eu la foi et ont agi en bien auront une récompense ininterrompue et donc celui qui a fait cela de manière parfaite c'est à dire l'être humain qui est une créature dont les signes sont apparents et qui prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala alors, Allah, s.a. a dit ensuite, « ba'du bid-din." » Qu'est-ce qui, après cela, après le fait de se rendre compte de la perfection à travers la création de l'être humain, qu'est-ce qui, après cela, te fait douter du fait qu'il y aura un jour de, de, euh, où chacun sera rétribué et chacun euh, touchera la monnaie de sa pièce ?« ba'du bid-din", Celui qui a créé cet être humain de manière parfaite et également... Tout cette créature de manière parfaite, eh bien, est celui qui est capable de les faire revivre, et il est celui, donc, qui est capable également de les juger, et donc, puisqu'il est capable de tout, puisqu'il crée les choses et leur contraire, comme l'ail, la nuit et le jour, le soleil et la nuit, les croyants et les incroyants, il est donc capable de tout, et parmi ces choses-là, parmi ce tout, il est le fait d'être capable de, les, de leur redonner la vie après la mort Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait les choses de la meilleure de, des perfections si, si je puis dire et donc cela implique nécessairement qu'il y aura un jour du jugement sinon toute ce, tout cette créature aurait été créée en vain et pour rien mais l'être humain comme son nom l'indique en arabe oublie cela. Certains ont dit, El c'est-à-dire l'être humain, porte ce nom, par parce qu'il oublie, Yensa, Donc le lien entre Yensa, il oublie, et l'insan, c'est celui qui oublie par nature. Et, puisqu'il oublie donc, il a besoin qu'on lui rappelle des choses, même si elles sont évidentes. Et le fait d'oublier a des causes. Allah subhanahu wa ta'ala dit notamment dans son livre ce qui dit notamment dans son livre Istaq wa da alihim u shaitan, sa'ansa Allah Ula iqa Hizbu Shaytan ala in nahizba shaitan nihumul chaun c'est à dire, le diable, a pris possession de leur cœur à, à un point tel qu'il leur a fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il fait lorsqu'il prend possession du cœur des êtres humains. Et cela a lieu notamment le fait que Al-Shaytan prend possession de, du cœur des êtres humains lorsqu'ils oublient le rappel d'Allah. Lorsqu'ils appellent, ils oublient le rappel d'Allah. C'est pour cela qu'il dit cest C'est-à-dire, n'oubliez pas le rappel d'Allah car cela aurait pour conséquence qu'il vous fasse oublier vos propres intérêts et vos propres intérêts qui vous seront utiles le jour de la résurrection. Car chacun reçoit la monnaie de sa pièce. Comme ils ont oublié Allah, et bien Allah subhanahu wa leur fait oublier ce qui est dans leur propre intérêt et qui sera notamment dans leur intérêt le jour de la résurrection. Et au sujet de cet oubli et de cette insouciance, de cette étourdissement dans lesquels sont plongés la majorité des êtres humains sauf ceux auxquels Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé sa miséricorde Eh bien une des causes de cela est les péchés les péchés qui se suivent les uns après les autres ce cercle vicieux recouvre le cœur d'une pellicule il recouvre d'une pellicule si bien qu'il faiblit et ensuite il meurt il meurt et donc les rappels en question ne lui sont d'aucune utilité. C'est pour cela qu'Allah dit, et on peut lire également belle, c'est-à-dire que leurs fruit de leurs actes, de leurs mauvais actes, donc de leurs péchés, a fait en sorte de recouvrir leur cœur d'une pellicule. Leur cœur devient donc imperméables, ils deviennent enveloppés. C'est-à-dire donc que ce qui a, ce qui s'est étalé sur leur cœur comme une couche, qu'est-ce que c'est en fait C'est les péchés. Les péchés qui se suivent les uns après les autres. Comme dans ce hadith qui est rapporté notamment par al-Tirmidhi ou Nasaï, ou et d'autres, a chaque fois que l'être humain commet un péché un point noir s'imprime sur son coeur Lorsqu'il se repentit et il délaisse donc ce péché il revient vers Allah en délaissant ce péché son cœur est poli comme s'il était frotté. Et le point noir s'efface. En revanche, s'il si continue et persévère dans le péché, ce point noir s'étale. Et il s'étale jusqu'à recouvrir le cœur, notamment comme cela est rapporté dans les autres versions. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, ensuite, dit C'est donc. Ce que euh, concerne, ou le sujet du verset que je, que je vous ai cité, Ceux qu'ils ont commis a recouvert a recouvert leur cœur. Leur Et ce qui va nous permettre de nous rappeler, c'est notamment le Coran. Et ce qui va de pair avec la parole d'Allah, qui est la sunnah du Prophète, c'est-à-dire ces hadiths qui explique le Coran et qui en sont la traduction. Allah, Subhanahu wa Ta'ala, décrit son Coran comme étant un rappel. Il dit, Subhanahu wa Ta'ala, fait avec le biais du Coran chor'an, il Coran, y a eu, il chor'a eu, il dit il dit également en parlant il Coran il est un rappel et il dit In illa wa ce n'est rien d'autre qu'un rappel et un coran éclairant ou évident et il dit également c'est un rappel à ton intention et à celle de ton peuple qui yani le il dit également au sujet de ce livre extraordinaire c'est un livre que nous t avons révélé, que nous avons descendu à ton attention, et qui est Mubarak, il y qui est plein de bénédictions. C'est-à-dire que le bien que contient son li ce livre, premièrement, est abondant, et deuxièmement, il est stable. C'est le sens de la baraka. Et pourquoi ce livre béni donc a été révélé? afin qu'ils en méditent le, les sens. l'essence, le sens de ce livre, qu'ils en méditent, qu'ils en percent le sens, et afin que ceux qui ont des cœurs, afin que ceux qui ont des cœurs, se, se rappellent et se, et se souviennent. C'est pour cela que Ibn al dis, il disait Si tu cherches à être guidé, médite le Coran. Observe, contemple, réfléchis longuement, car c'est par ce moyen que tu obtiendras la science. Et il dit également que cela est facile. Nous avons facilité le Coran afin qu'il serve de rappel. Mais, y a-t-il des gens pour se rappeler y a-t-il des gens pour se rappeler Donc le Coran en lui-même est un rappel. Mais il n'est pas un rappel pour tout le monde. Vous donnez Le Coran en lui-même, guide et rappelle, Mais il, 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 il n'en est pas autant pour tout le monde. Il en est, il, 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 est, il sert de, de guide pour ceux qui craignent Allah et ceux qui utilisent leur cœur et ceux qui veulent être guidés. Et les savants donnent à ce propos une image. Ils disent, le soleil est une, est une lumière. C'est clair. Mais est-ce que tout le monde le voit Si tu fermes les yeux, tu ne peux pas le voir. Si tu fermes les yeux, si tu es aveugle, tu ne peux pas voir le soleil, bien qu'en lui-même, il est une lumière. Et il dit au sujet de son prophète, sallallahu alayhi wa Rappel lorsque le rappel est utile. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas rappeler lorsque le rappel n'est pas utile. Cela ressemble à un autre verset dans lequel Allah dit... Et il n'a pas dit d'accord? il parle donc de vêtements qui protègent du, du, de la chaleur. Et ensuite il dit qu'il protège également euh, et en cas de guerre. Il n'a pas parlé de, du froid, bien que les vêtements protègent aussi bien du froid que du chaud, que de la chaleur. Vous êtes d'accord avec moi Non. Et donc, dans ce verset également, c'est dans le même style, c'est-à-dire, rappel, que ce rappel soit utile ou qu'il ne le soit pas. Pour ceux qui bénéficieront de ce rappel, cela sera utile, cela sera un bénéfice pour eux. Et pour les autres, ce sera une preuve qui leur a été présentée. Cela sera une preuve qui leur été présentée. Et le jour du jugement, ils ne pourront donc pas euh, trouver des échappatoires et présenter des excuses comme Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, en parlant des prophètes donc il a cité avant qui ont été euh, envoyés afin d'annoncer la bonne nouvelle et de mettre en garde et, ouais, et ensuite il dit euh, afin que les gens après que les prophètes ou plutôt les, les, les messagers l'auraient été envoyés n'est plus aucune excuse à présenter. Allah, subhanahu wa et, pour, et donc, que le rappel soit utile, c'est-à-dire que les gens suivent voilà. les ordres d'Allah et de son prophète, on rappelle, et s'ils ne suivent pas également leur rappelle, et cela sera une preuve contre eux. Et Allah dit également, « T'avakir inna ma anta tu n'es en fait que quelqu'un qui rappelle » Non. Et parmi les éléments les plus importants qu'Allah nous a rappelés dans son livre, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans ce hadith, il y a le fait que le jour du jugement est une réalité à laquelle personne n'échappera, et qui aura effectivement lieu, et qui est extrêmement proche, et qui est d'une évidence extrême. Et avant donc de citer les versets, j'aimerais euh, lire une réponse de Cheikh Al-Utaymin concernant le sens de la foi au jour dernier. La question est la suivante. Donc dans son livre, « Fiqh al-Ibadat ». La question numéro 25. Émile en Sheikh, comment se réalise la croyance au cinquième pilier, le jour, le jour dernier La la rahimahullah. dit, croire au jour dernier, signifie à l'avènement de l'heure il se nomme jour dernier car après il n'y en aura plus d'autres il n'y en aura plus d'autres en effet l'être humain n'existait pas puis il fit son apparition dans le ventre de sa mère puis dans ce monde il se rendra ensuite dans un monde intermédiaire al un monde intermédiaire et viendra enfin le jour de la résurrection al -qiyama. Tels sont donc les cinq états par lesquels passera l'être humain. Comme Allah subhanahu wa ala dit Ce qui signifie l'homme n'a été durant un certain temps pas même mentionné. Il n'était rien du tout. Il était quelque chose dont on ne parlait pas. Tel est le premier état. Premier état donc l'homme n'est même pas mentionné. Il fait ensuite son apparition dans le ventre de sa mère, afin d'en sortir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, min la Ce qui signifie, et Allah, vous avez fait sortir des ventres de vos mères complètement ignorants. Et puis ensuite, cet, cet être humain, puis il s'épuise et agit dans ce bas monde. Il passe ensuite dans l'au-delà, par un monde intermédiaire, al-barzah entre la vie d'ici-bas et l'heure. Ainsi, la foi au jour dernier inclut la foi en tout ce dont le prophète nous a informé de ce qui aura lieu après la mort. C'est-à-dire le fait de croire à l'yom al akhir comme cela est mentionné dans le hadith jibril, le cinquième pilier de la foi, qui est de, foi, de, de croire au jour dernier, cela inclut de croire en tout ce qui a lieu après la mort, tel que Cheikh Al-Islam Ibn Tayymiyya al l'affirma dans Al-Aqidah al, al On doit donc croire en l'épreuve de la tombe, en ses délices et supplices, croire à l'avènement de l'heure, au souffle dans la trompe, au jugement, à la balance, au bassin vers lequel les gens iront s'abreuver, croire en tout ce qui nous vient du, du prophète relatif à ce qui aura lieu après la mort dans le livre d'Allah ou dans les hadiths. Parler de l'épreuve de la tombe me semble être une bonne chose. Lorsque le défunt est enterré, deux anges viennent à lui et l'interrogent au sujet de son Seigneur, de sa religion et de son prophète. Allah a le croyant grâce à de fermes paroles. Il répondra donc « Allah est mon Seigneur, l'Islam est ma religion et Muhammad est mon prophète ». Le non-croyant quant à lui dira « Euh, euh, je ne sais pas, j'entendais les gens dire et je répétais ». Il y aura, après cette épreuve, soit le bonheur, soit la torture jusqu'au jour de la résurrection. al Les non-musulmans seront torturés jusqu'à ce que ce jour ait lieu et ceux qui font partie des croyants pécheurs subiront éventuellement la torture dans leur tombe pendant une durée qu'Allah connaît avant d'en être épargnés. Au départ, ce supplice ou ce délice concerne l'âme. On parle du supplice et du délice dans la tombe, bien sûr. Mais, il se peut que le corps en ressente la douleur, tout comme la douleur dans ce bas-monde concerne le corps, mais il est possible que l'âme en soit affectée. Par exemple, dans cette vie d'ici-bas, les coups atteignent le corps. Il en est de même pour la douleur. elle atteint le corps. Et il se peut que l'âme en soit affectée et ressente de la tristesse et du chagrin. Vous avez compris Au départ, c'est le corps qui est touché. Mais l'âme, elle est triste. En Envers et dans l'au-delà, c'est le contraire. Cependant, Cependant, c'est l'inverse qui a lieu dans la tombe. Le délice ou supplice concerne l'âme, mais le corps, sans aucun doute, le ressent en partie, soit en ressentant la joie engendrée par le délice, soit en éprouvant de la douleur, du chagrin, suite au supplice. Lorsque l'heure aura lieu, le jour de la grande résurrection, les gens se lèveront tous de leur tombe. Vers le Seigneur des mondes. Ils seront nus, pieds nus et non circoncis. Ils ne porteront donc rien aux pieds. Aucun vêtement, aucun vêtement ne couvrira leur corps. Et la peau enlevée par circoncision réapparaîtra, afin que l'être humain sorte de sa tombe à l'état complet. Car Allah dit Ce qui signifie, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi, nous la répéterons. Ensuite, le jugement aura lieu, tel que cela est cité dans le livre d'Allah et les hadiths de son messager. Puis la fin sera soit le paradis, soit l'enfer. Ceux qui entreront au paradis et demeureront éternellement. Quant à ceux qui entreront en enfer, s'ils font partie des désobéissants, il y a un parmi les croyants, ils en sortiront après avoir été châssis en fonction de ce qu'ils auront mérité. Il ne bénéficie pas de l'intercession ou de la pitié d'Allah. Néanmoins, il ne restera pas éternellement en enfer. Quant au mécréant, il y demeurera éternellement, il y un en enfer à jamais. Voilà donc concernant ce qu'on veut dire par le fait de croire au jour dernier, c'est-à-dire croire à tout ce qui a lieu après la mort. Penchons-nous maintenant sur les textes. qui mentionnent ce jour. Il y a des textes, donc, qui mentionnent que ce jour est vrai, que ce jour est une réalité par laquelle, ou qui nous est rappelé que ce jour est proche, que ce jour, et tout ce qui il contient, n'est pas impossible à Allah, car Allah, est capable de tout. Et il est donc capable de refaire ce qu'il a déjà fait. Comme il a déjà créé l'être humain, une première fois, et il est capable de lui redonner la vie après lui avoir ôté, la lui avoir ôté, comme il est capable de redonner la vie à la mort, euh, à la terre, pardon, après qu'elle était morte, en faisant descendre la pluie. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuha nas, inna wadallahi hakko, fela ta gourrann nakum ul hayatu dunya, wala ta gourrann nakum billahi al-gharour. Wala ya gourrann cest C'est-à-dire, vous autres êtres humains, ou vous les gens, là, La... vous autres les gens, ce qu'Allah vous a annoncé, la promesse d'Allah est une réalité et est vraie. Et donc, que cette vie d'ici-bas ne vous trompe pas et que le trompeur ne vous trompe pas, c'est-à-dire un shaitan Et donc, lorsqu'Allah dit la promesse d'Allah est vraie, c'est-à-dire la résurrection, c'est la résurrection qui est le sens de la promesse d'Allah ici dans ce verset. Et ensuite Allah dit, C'est-à-dire que cette vie qui est basse, la dunya, donc parmi les sens de dunya, c'est le fait qu'elle est basse. Comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, lorsqu'il parle de l'arbre de la foi, il parle des branches, il dit, La branche la plus basse, d'accord Elle est en plus la plus proche de l'être humain parce qu'elle est la plus basse. Et donc, ça veut dire ces deux choses-là. Et donc il dit que cette vie d'ici bas est un qui est basse par rapport à ce qu'Allah a préparé, à ses protéger, et à ceux qui suivent les prophètes, c'est à dire l'énorme récompense, eh bien que cette vie d'ici bas qui est donc basse ne vous détourne pas et ne vous trompe pas. Et donc que ce qui est éphémère, c'est à dire cette vie d'ici bas, ne vous détourne pas de ce qui est éternel. <تصفيق> الله سبحانه وتعالى جيغالما مصرنا سجور يلدي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مما قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ce qui signifie, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur seigneur. Yann et Anil fait de marcher rapidement, en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscité des endroits dans lesquels nous dormions et cela n'est pas en contradiction avec le fait qu'ils qu qu sont châtiés dans leur tombe. Le fait qu'ils décrivent leur tombe comme étant un lieu où ils, où ils dormaient n'est pas en contradiction avec le fait qu'ils ont été châtiés dans leur tombe parce que par rapport à ce qui les attend après, ce qu'ils ont subi dans la tombe n'est qu'un sommeil par rapport à ce, que, à ce qui les attend. Et donc, lorsqu'ils disent cela, même qui nous a réveillés des endroits dans lesquels nous dormions, donc de nos tombes, les croyants leur répondront, qu'est-ce qu'ils répondront Voilà ce qu'Allah a promis. Et donc, on avait déjà parlé avant de la promesse d'Allah, qui est la résurrection. Et donc, les croyants leur diront, selon un avis des Mufassiris, ils leur diront, et d'autres ont dit, comme Hassan al basri, ce sont en fait les anges qui leur diront lorsqu'ils sortiront de leur tombe et qui poseront cette question, voici ce qu'Allah vous a promis. Et les envoyés ont dit la vérité. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit, là, les envoyés Ils leur ont dit qu'il y, qu y aurait une vie après la mort. Et il n'y a pas de contradiction entre les faits, le fait que ce soit et les croyants et les anges qui leur disent cela le jour du jugement. <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala dit Ce ne sera qu'un seul cri. Et voilà, tu seront tous amenés devant nous. Un seul cri. Comme cela est cité dans de nombreux versets du Coran. Il s'agit ici, alam du cri, qui sera qui, 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 euh, qui proviendra de la trompe. Et ils seront tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Kathir dit nous donnerons un seul ordre. Nous leur donnerons un seul ordre. Et ils seront tous réunis. Allah ta'ala dit également, et dans notre lecture, et dans notre lecture, et dans notre c'est-à-dire que ceux qui renient la résurrection disent « À quand cette promesse ?» Toujours la même promesse. « À quand cette promesse, si vous êtes véridique. Et ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de se disputer. Ils ne pourront alors ni faire de testament, ni retourner chez leurs proches. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et je me base à chaque fois sur le commentaire des versets sur Tafsir ibn Kathir. Et il dit donc, ibn Kathir, ces mécréants qui considèrent vraiment impossible et peu probable le fait que la résurrection aura lieu. Et ils disent donc, quand est-ce que cette promesse aura lieu et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala leur répond C'est-à-dire qu'ils n'attendent en fait Qu'attendent-ils donc Si ce n'est qu'un seul cri. Et il s'agit donc, Wallah alam, al-faza', le premier cri qui est un cri d'effroi qui effraira les gens. Yunfaqu fi s-sour nefkhatu al-faza' alors que les gens seront donc dans leur marché, dans leur lieu de, de travail, dans leur lieu de vie, en train de se disputer, de se chamailler, comme cela est l'habitude des gens, et ce cri aura lieu et les surprendra, alors qu'ils qu qu seront donc dans cet état, et sur, la file, sur un ordre d'Allah, donc l'ange qui est chargé de la trompe, soufflera dedans, de, de, de et cela s'étendra dans le temps à tel point que toute personne qui sera sur la terre tendra le cou en ayant un côté du cou vers donc son épaule et l'autre vers le ciel afin d'écouter ce, ce cri qui vient de la part du ciel. Et ensuite, les gens donc qui sont présents seront tous acheminés et poussés par un feu vers le lieu où a lieu la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit et qui signifie n'ont-ils pas réfléchi au sujet de leur propre personne Allah n'a créé ni la terre, ni les cieux, ni ce qu'il y a entre les deux, si ce n'est qu'avec vérité. Et en fixant cela à un terme, ou en donnant à cela un terme bien fixe et bien précis. Et beaucoup de gens renient la rencontre avec Allah, subhanahu wa ta'ala, ou nient le fait qu'ils rencontreront Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dans ce verset pousse les gens à méditer à utiliser leur, leur intelligence et afin de regarder, de contempler la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde céleste du ciel, dans le monde terrestre, dans ce qu'il y a entre les deux et tout ce qu'ils contiennent comme créatures extraordinaires et variées. Et cela donc aura pour conséquence de savoir que tout cela n'a pas été créé en vain. Cela n'a pas été créé pour rien. Cela a été créé avec vérité et tout cela a un terme et a une limite qu'il aurait fixé qui est justement ce jour dernier, ce jour de la résurrection. Et malgré cela, beaucoup de gens renient le fait qu'ils rencontreront Allah. Subhanahu wa et donc dans tous ces versets que nous citer, Allah nous rappelle que ce jour est effectif et que c'est une réalité. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne, et encore une fois, la preuve que ce jour aura bien lieu, en nous rappelant qu'il est capable de refaire ce qu'il a déjà fait. On sait tous, et même la majorité des gens, savent qu'ils ont un créateur. Et donc, ils reconnaissent qu'il les a créés une première fois. Mais lorsqu'il s'agit de croire au fait qu'il va aller recréer une deuxième fois, là, la différence se fait. Il y a beaucoup de gens qui, qui renient cela. Et Allah leur rappelle, leur dit, si vous attestez et vous reconnaissez qu'Allah vous a créé une première fois, qu'est-ce qui l'empêchera de vous recréer une deuxième fois Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Allahu thumma thumma ilayhi Allah a donné jour à la création. Une première fois. Et il recommencera. Et vers lui vous retournerez. C'est-à-dire, comme dit Kathir comme il est capable de d'avoir créé cette création, d'avoir donné jour à cette création une première fois, il est capable de le refaire une deuxième fois. il a c'est-à-dire le jour du jugement, vous retournerez vers lui et chacun sera récompensé en fonction voilà la monnaie de sa pièce, la fonction de ce qu'il ce qu'il aura fait. Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala dit: "Et c'est lui qui commence la création, puis il la réunit, et c'est plus facile pour lui. Et à lui est le plus haut exemple dans les cieux et la terre, et il est le Tout-Puissant, le Sage." Allah subhanahu wa ta'ala Donc, crée une première fois et ensuite, il recommence et cela est encore plus facile pour lui. Et wala hu al-matalu al-a'la cela signifie, ou ça a le même sens du verset, d'accord Rien ne lui est semblable. Et il est puissant, pour faire vite, il y dans la traduction, al hakim celui qui fait les choses à la perfection. C'est-à-dire que cette deuxième C'est-à-dire que cette deuxième phrase est encore plus facile et بدات عليه هينا que la première fois cela est facile pour Allah et la deuxième fois cela est encore plus facile يعني dans tous les cas cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala dans, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari euh, d'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et Allah taala a menti le fils il pas cela et dit l'être humain m'a traité de, mensong, de menteur. Il m'a traité de menteur alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Ou cela ne lui est pas permis. Et il m'a insulté. Et cela, et cela ne l'est pas permis. Quant au mensonge qu'il m'a attribué, c'est le fait de prétendre, il y a un être humain, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, Allah ne me recréera pas une deuxième fois. Alors que la première fois n'est pas plus facile pour moi que la, que la deuxième. » Il y a que les deux sont faciles. Et comme il dit dans ce verset, la deuxième est encore plus facile. Quant à l'insulte et le fait de dire qu'Allah a un enfant alors que il est l'unique celui vers lequel tout le monde se dirige, et qu'il n'a ni été engendré ni engendré, et qu'il n'a aucun égal. Cette fin du monde est, pro est proche. Elle est proche elle n'est pas comme beaucoup s'imaginent lointaine c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit il dit les gens t'interrogent au sujet de l'heure dit la science la concernant est auprès d'Allah subhanahu quand sais-tu il se peut bien que l'heure soit proche et une faillite à ce propos. Certains ont dit, lorsque tu, tu rencontres dans le prophète, cela signifie des choses que le prophète sait, comme يومدين, par exemple. Et lorsqu'il dit ce sont des choses que le prophète ne connaît pas. Comme là, il ne sait pas quand est-ce que la fin du monde aura lieu, comme cela est mentionné dans le hadith Jibril Parce que Jibril a demandé au prophète, il dit akbirni Saa le prophète sallallahu sallam dit informe-moi au sujet de l'heure le prophète dit celui à qui on pose la question n'en connaît pas plus que celui qui pose la question le prophète sallallahu sallam le plus savant parmi les hommes ni Jibril le meilleur parmi les anges aucun des deux ne connaissent quand ou l'échéance de la fin du monde et donc euh, les autres à fortiori, ne, ne savent pas et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé au sujet des signes de cette heure et c'est le sujet d'une autre conférence. Il ne sait pas quand est-ce que cette fin du monde, cette heure aura lieu même si les gens lui posent cette question. Et il, il lui indique de dire que seul Allah, en connaît où on a, on possède la science. C'est comme a dit dans la sourate Al-Araf, et il y a un autre verset également. Mais dans ce verset il y a un plus, Et ce verset dans la sourate Al-Hajj qui est Madani, d'accord? qui révèle après l'Égypte. Et là il y a un plus qui est qu'elle est proche. et cela est cité dans d'autres versets également, notamment celui-ci: Allah subhanahu wa taala dit: قَتَرَ بَلِ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ L'échéance des comptes approche pour les gens, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel récent ne leur vient de la part d'Allah sans qu'ils l'entendent en s'amusant et en ayant des cœurs distraits. En ayant des cœurs distraits. Cela, Allah attire notre attention sur le fait que la fin du monde est proche et qu'elle arrive et que les gens sont complètement inconscients vis-à-vis -vis de cette réalité. C'est-à-dire, La Ils n'agissent pas en prévision de, cette, de, de ce moment et il ne, ne s'y prépare pas. Il ne s'y prépare, prépare pas. Et cela est cité dans d'autres versets. Comme Allah wa dit, « Ata L'ordre d'Allah est déjà venu. Il est, tellement, il est proche. C'est comme s'il était déjà venu. Et de toute façon, il aura lieu. Vous voyez Et les Arabes disent, « "Kullo atim qarib » Tout ce qui, de toute façon, arrivera est proche. Parce que de toute façon, ça va venir. Rاضح. et Allah subhanahu wa ta'ala dit également l'heure est proche et la lune s'est fendue et pourtant et lorsqu'il voit un signe comme le fait que la lune se soit fendue devant leur dieu, il se détourne et Abi le fameux poète. Et ce fameux poète reconnaît, et donc il est un expert dans la matière, il reconnaît quoi Il dit, le plus grand des poètes, ou celui qui a, qui a dit le vers de poésie le plus, le plus fin, c'est Abu Atahiya. Qu'est-ce qu'il a dit D'accord Ce qui signifierait, les gens sont plongés dans l'insouciance, tandis que la mort fauche. La mort est en train de faucher, et les gens sont insouciants, ils sont complètement distraits de cette réalité, qui les rejoindra, qui les rejoindra un moment ou un autre. قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ <مُعْرِضٌ> yani, D'où ce qu'il a tiré cette idée, yani l'idée de, de son vers, il dit du verset. L'échéance des comptes approche pour les gens alors que dans leur insouciance, ils se détournent. Donc cela concerne Quraysh en premier lieu et également tous ceux qui leur ressemblent parmi les, les incrédules. à chaque fois qu'un rappel de leur Seigneur récent, et année, sa révélation est récente, et également il est récent par rapport aux autres livres, et malgré cela, ils s'amusent. Ils s'amusent en écoutant. Donc, ce jour du jugement est une réalité. Allah nous, le, nous la rappelle. Il dit que comme il nous a créé une première fois, il nous recréera. Il dit qu'elle est proche. Il nous dit également que cela n'échappe pas à, à son pouvoir. Comme il a le pouvoir de tout faire, ce tout englobe également le fait de recréer les gens après leur mort. Il dit, subhanahu wa ta'ala, الأرض, dans notre le lecture, بل ils disent donc, est-ce que lorsque nous serons perdus dans la terre, l'année yani après leur mort, est-ce que nous redeviendrons une créature nouvelle Est-ce que nous serons ressuscités Après cela en outre, ils ne croient pas au fait qu'ils qu rencontreront leur Seigneur. Dis-leur, l'ange de la mort vous fera mourir, l'ange de la mort qui est chargé de vos personnes. Et ensuite, vous vous serez rappelé vers, ou ramené vers Allah, vers, vers votre Seigneur. Ils disent donc est-ce que après être perdu dans la terre, devenu de la poussière, est-ce que nous serons donc recréés une, une nouvelle fois Et cela pourrait être peu probable. Pourquoi Ils se sont basés pour réfléchir sur leur pouvoir à eux, sur leur force à eux. Et ils disent donc, par rapport à ce que eux savent et ce, ce que eux peuvent faire, ils disent, cela est impossible, c'est peu probable. Mais ils n'ont ils, ils n'ont ils pas pensé et réfléchi à, au pouvoir de création et à la force de celui qui les a créés après qu'ils n'étaient rien. Il les a créés ex nihilo, et à partir de rien du tout. Et celui qui, lorsqu'il veut faire une chose, il lui suffit de dire qu'on, et cette chose est. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit... En fait, il renie le fait qu'ils qu rencontreront leur Seigneur, et ensuite il dit C'est-à-dire que, donc cela fait partie de, de la croyance au jour dernier, l'ange de la mort, c'est lui qui est chargé de prendre l'âme, et il a, des, il, a, il a des anges qui l'aident. Il, il a des anges qui l'aident. Voilà où Ahwan, comme cela est rapporté dans le hadith, ces aides, les aides de l'ange de la mort tirent l'âme des, 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 des recoins de, du, du corps jusqu'à ce qu'elle atteigne la gorge, et ensuite l'ange de la mort la recueille. Wa yakunullahu subhanahu wa taala, awa namira al-insan wa anna qalqanahu min nutfah, فإذا هو khasimun mubid L'être humain ne voit-il donc pas que nous l'avons créé à partir d'une goutte et voilà qu'il a ensuite un adversaire déclaré Il nous a donné un exemple tout en oubliant sa propre création. Il dit, qui redonnera la vie à ses os, ses os est année, après qu'ils soient devenus de la poussière, <coughs> dit, celui qui les a créés une première fois le redonnera la vie. Et, il est au courant de toute création, il est au fait, plutôt, de toute création. Lui, qui à partir de l'arbre vert, vous a procurez un feu et voici, et voici que vous allumez grâce à cela Et amis, certains ont dit qu'il s'agit de Oubay ibn Khalaf ou Al-As ibn Wa'il qui sont venus devant le prophète wa avec un, un os pourri et il l'a effrité devant le prophète wa sallam, en lui disant donc ce qui est cité dans ce verset qui va donner, redonner vie à cet os Regarde, il vient de la poussière vous de toute façon, Cela concerne de façon générale. Cela concerne de C'est une règle à retenir. D'accord. Ce qui prend en compte, c'est la, la portée générale du verset. D'accord. Et cela ne se cantonne pas à la personne ou à la situation, ou plutôt à la personne parce que y a, le contexte est pris en compte à la personne qui est la cause de la révélation de ce verset il y a des personnes donc qui seraient la cause de la révélation de ce verset mais ce verset il est général à tous ceux qui leur ressemblent c'est à dire à tous ceux qui renient la, la résurrection donc le fait qu'Allah dit cela donc, englobe tous les êtres humains qui sont dans ce cas qui renient la résurrection et Allah donc lui, lui réplique, n'a-t-il pas tiré conclusion du fait qu'il l'ait créé une première fois à partir d'une goutte, une goutte de sperme Et à partir de cette goutte, il a créé, un être humain d'accord Est-ce que cela ne lui sert pas d'argument grâce auquel il arrivera à la conclusion qu'Allah est capable de redonner la vie à ses os, même s'ils deviennent de la poussière il dit également Et donc, il dit que cela est peu probable. Et Allah lui répond Celui donc qui les a qu créés créé une première fois le recommencera cela. Et il est au fait, il sait parfaitement, toute création. C'est-à-dire, toute création, toutes ces eaux qui ont été créées et qui sont éparpillés dans la terre, qui sont éparpillés dans les quatre coins du monde. Il sait parfaitement où ils se trouvent, et donc il est capable également de les rassembler, comme cela est cité dans ce hadith, rapporté oui. par l'imam Ahmed, d'après Uqba ibn Amr, il dit donc, il dit, « ibn Amr ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا حضره الموت فلما يأت من الحياة أوصى أهله إذا انا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت أو فامتحشت ce hadith mentionne bien, il illustre bien le sens du verset, qui est qu'Allah Il sait parfaitement où se trouvent ces eaux éparpillées dans les quatre coins de la terre, Il est capable de les rassembler. Dans ce hadith un homme, au moment où il allait passer de vie à trépas, et lorsqu'il était sûr, il était sur le point et il était donc certain de mourir, il a rassemblé ses proches. Et il leur a dit, lorsque je mourrai, allumez un, un, un feu ardent, okay euh, nourri par, euh, par beaucoup de, de bois. Et lorsque, donc, vous aurez allumé ce feu, et lorsque ce feu aura consumé ma chair, et également sera parvenu à mes os, prenez ces os, ces os et pilez-les. Il y a un écrasez-les. Et ensuite, éparpillez cette poussière, d'accord, dans d'autres hadiths, la moitié sur terre et l'autre moitié dans, dans la mer, dans un jour où le vent est violent. Regardez. Et ensuite, jeter là dans, dans, dans la mer. Et ils ont fait cela. Et ensuite, Allah l'a rassemblé. Il a rassemblé toutes ces particules. Et il s'est trouvé devant lui. Et Il l'a rassemblé. Et ensuite, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as fait cela Pourquoi est-ce que tu as demandé qu'on te incinère et il a dit, j'ai eu peur de toi. Et il a eu peur qu'Allah le juge. Et donc, il a demandé à ce qu'il soit éparpillé. Afin que... Il échappe à cela. Et lorsqu'il a dit cela, Allah lui a pardonné. Allah il a pardonné. Allah. Allah dit, et donc c'est un autre signe du fait qu'il est capable de recréer et que cette fin du monde aura effectivement lieu, le fait qu'il redonne grâce à la pluie, la vie, à la terre, après qu'elle ait été morte. Cela est cité dans de nombreux versets du Coran. Comme celui-ci. <coughs> « et dans notre lecture, « Il a... -à -dire, regarde aux effets de la miséricorde d'Allah. Regarde comment il fait revivre la terre comment après, après sa mort. il la terre qui terre capable. sa mort de redonner vie aux morts. Et il est capable de tout. Il est capable de tout. Regarde aux effets de la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire la pluie. La miséricorde d'Allah, c'est-à-dire la pluie. Lorsqu'elle descend, d'accord, cette pluie redonne la vie à la terre. La terre se met à, à gonfler, d'accord, et toutes sortes de, de choses, de plantes, ressort de cette terre qui était morte et donc cette terre reprend vie et il y a une expression française au printemps la nature la nature ressuscite non. et donc Allah a dit et ensuite il attire l'attention sur le fait que les corps également reprendront euh, yani, retrouveront la vie après leur mort, après qu'ils aient été éparpillés et déchiquetés. Il n'a et la il mawta. C'est-à-dire, celui qui était capable de faire cela est capable également de redonner la vie aux morts. Il n'a kulli Il est capable de tout. Je ne m'étalerai pas, parce qu'il y a d'autres conférences qui sont plus spécifiques aux différents aspects de, de ce sujet. Je terminerai seulement en disant... Et le fait de croire au jour dernier, donc à tout ce qui a lieu après la mort, notamment en lisant le livre d'Allah, qui est le remède au cœur mort et au cœur malade. Et comme Allah, Subhanahu wa ta'ala, redonne la vie à la terre, il redonne également oui, la vie mort. au cœur, grâce à son livre. <rire> et le fait donc de croire en ce jour a des effets les plus bénéfiques et a des fruits palpables. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Ibrahim, Ishaq et Yaqub il dit Inna hum et dans notre lecture c'est à dire ja c'est à dire que le rappel de l'au-delà la, ne quitte pas leur cœur d'accord ils ne quittent pas leur cœur c'est-à-dire qu'Allah fait en sorte qu'ils n'agissent que pour l'au-delà. di Exclusivement. Ils agissent exclusivement pour cet au-delà. Ce qu'ils ont à l'esprit, ce qu'ils ne perdent pas de vue, c'est quoi? C'est l'au-delà. Quand ils agissent, c'est pourquoi? C'est pour l'au-delà. Malik ibn dinar, naza Allah guta ala m alubbihim dunya Allah a débarrassé leur cœur de quoi De l'amour de cette vie et du fait de l'avoir à l'esprit. Et il a fait en sorte que exclusivement ils se rappellent, ils aiment le-delà et ils ne la perdent pas de vue. Après, c'est un autre avis. Et parmi ce que les savants ont mentionné parmi ou euh, dans le nombre de, des, des, des bénéfices que tire celui qui croit en le delà et la foi comme vous savez variable et ceux qui croient et ceux qui croient plus et ceux qui ont une foi encore plus parfaite il y a le fait que cela pousse à agir celui qui croit en le delà cela le pousse à agir c'est à dire à faire le bien et cela le réfrène et l'empêche le, et, et d'agir en mal Allah wa dit, si un grain de bien sera visible, cela encourage à faire le bien, même s'il est peu, puisqu'on le verra, même si ce n'est qu'un grain. Et également, alors a dit, si un grain de mal sera visible le jour du jugement, et bien cela empêche, d'accord, et freine d'agir en mal, même si ce mal est infime, puisqu'il sera visible. Et donc on voit bien l'effet bénéfique du fait de croire en ce jour. Et le dernier, c'est le fait que cette croyance console le croyant. Il voit dans cette vie des injustices. Il voit dans cette vie des gens qui désobéissent à Allah. Subhanahu wa Il voit dans cette vie des malheurs qui le touchent. Mais le croyant a le cœur serein et il vit tranquillement car il sait que rien n'échappera à Allah subhanahu wa et qu'il y a un jour où les comptes seront, seront rendus et où la justice éclatera au grand jour et sera faite et le mal ne paye pas.